0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und das ist der Podcast, der Sie in der Fotografie vielleicht oder hoffentlich weiterbringt. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und heute kommt der Podcast, den ich beim letzten Mal angekündigt habe. Es geht darum, dass ich auf der Berlin Photo Week einen Vortrag gehalten habe, und zwar im Zusammenarbeit oder eben unter dem Dach Analog Now. Analog Now ist ein Festival in Berlin, ein analoges Festival. Und der Club, der dahinter steht, da bin ich Mitglied. Und wir haben uns dafür entschieden, dass ich mich darum kümmere, mal etwas darüber zu erzählen und zwar vor einem größeren Publikum auf einer Messe, dass man analoge Fotografie zwar sehr schön als Hobby machen kann, das machen auch sehr viele und das begeistert sehr viele, dass es aber auch durchaus Fotografen gibt, Berufsfotografen, die analoge Fotografie entweder teilweise oder ganz, also bis zu 100 Prozent in ihren beruflichen Alltag integrieren und das auch noch erfolgreich. Analoge Fotografie Wissen Sie wahrscheinlich, die kann jeden irgendwie begeistern oder die meisten zumindest. Und das ähm, muss gar nicht mal eine analoge Kamera mit einem Film sein. Allein schon, wenn Sie mal ein Polaroid oder eine Instax-Sofortbild äh, auf einer Hochzeit oder einer Veranstaltung fotografiert haben und das dann aus der Kamera rauskommt und Sie halten ein analoges Bild in der Hand, allein dann ist man irgendwie schon happy und die Leute feiern das. Es ist immer schön, wenn man etwas in der Hand hat, etwas Materielles, das ist eben, ja, das ist das, was die analoge Fotografie einfach bieten kann. Und darüber hinaus, wenn Sie schon mal mit Film gearbeitet haben oder mit analogen Kameras, dann wissen Sie, es ist auf der einen Seite natürlich mühseliger als digital. Es ist vielleicht kostspieliger, obwohl da würde ich teilweise widersprechen. Und Sie werden aber auch gemerkt haben, dass es eine gewisse Befriedigung hat, wenn man einen Film entwickelt und es kommt ein schönes Bild dabei raus. Und diese Arbeit, die man da reinsteckt, um ein Ergebnis zu bekommen, also dieses... Handwerk, was dahinter steckt. Das ist das, was einen sehr befriedigen kann und was einen eine andere Art und Weise der Fotografie ermöglicht. Es ist übrigens auch von vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, tatsächlich auch die Hauptaussage, die analoge Fotografie entschleunigt und sie lässt die Fotografie wieder bewusster ja, erfahren und wahrnehmen. Und das ist das, was eben alle mit denen ich gesprochen habe, die analoge Fotografie, mögen eben auch teilen. Das ist also das so der kleinste gemeinsame Nenner. Analoge Fotografie macht mich wieder glücklicher, weil sie mich runterbringt, weil sie meinen, meinen Workflow runterfährt und weil ich bewusster und langsamer und auch viel dichter direkt am Entstehungsprozess dabei bin. Jetzt wäre es aber sicherlich vermessen zu sagen, ich denke, das ist so und dann ist es so. Nein, ich wollte eigentlich diese Behauptung oder diese Annahme oder diese Frage, die ich in den Raum gestellt habe, gibt es denn Menschen, die analoge Fotografie beruflich durchziehen? Und was sagen die dazu? Also nicht nur meine eigene Meinung zählt, sondern... Es zählt auch, also ich frage einfach mal ganz viele weltweit, ganz viele Fotografen, die das machen, ob es denn Sinn macht, was sagen die Kunden darüber, wie sehen sie die Zukunft der analogen Fotografie ja, und wie, wie groß ist eigentlich der Anteil analoger Fotografie an ihrer gewerblichen Arbeit und natürlich, in welchen Bereichen arbeiten diese Fotografen? Geht das über alle Bereiche hinweg oder gibt es bestimmte Schwerpunkte, wo es sich lohnt, analog zu fotografieren als Beruf? Zunächst einmal, ich selber bin schon eine ganze Weile Fotograf und habe analog gelernt in den 90ern. Da gab es schon digital, aber das war noch nicht sehr gut. Also viel analog und ähm, wir haben das gelernt. Und wir waren damals, also ich besonders, natürlich auch heilfroh in den 2000er Jahren, dass wir digital hatten und dass wir diesen ganzen Entwicklungskram, Filme und so weiter hinter uns lassen konnten und die Welt einfacher wurde. Das hat sich auch eine ganze Weile gehalten. Ich habe dann ab und zu mal ein bisschen für mich so aus Spaß analog gemacht, bis ich mir mal so eine 6x7 Mamiya RB67 gekauft habe. Und in meinen äh, gewerblichen Sessions, also porträt sessions auch mal Filme gemacht habe. Und ich habe gemerkt, dass die Ergebnisse, die diese Filme liefern, den Leuten unheimlich gefallen haben. Selbst wenn ich ihnen nicht erzählt habe, das ist ein analoges und das ist ein digitales Schwarz-Weiß-Bild. Also da war schon so ein Effekt, wo ich gemerkt habe, vielleicht ist es gar nicht so dumm, das auch mal gewerblich zu machen. Und seit ein paar Monaten bin ich äh, ganz eingestiegen in die nassplatten collodium fotografie auch unter Wetplate Blade oder Ambrotypie äh, bekannt. Äh, das ist eine, eine, eine Technik von 1851, wo man eben auf Glasplatten oder Metallplatten selbst Collodium und Silber aufbringt und das Ganze dann entwickelt. Also eine sehr, sehr noch viel langsamere Technik als die analoge Fotografie auf Film. Und seit ich das mache, bin ich voll auf begeistert. Und ich werde das, oder ich habe schon begonnen, das auch zu vermarkten, also in meinen Professional Workflow einzubinden. Auch das ist jetzt nicht das Hauptthema. Gehen wir mal über zu ja, den Fotografen, die ich gefragt habe. Ich habe weltweit ungefähr 40 Fotografen gefunden, die vorgeben, analog oder auch teilweise analog zu arbeiten. Ich habe alle angeschrieben und habe so knapp 30 Antworten bekommen. Sehr erstaunlich. Also diese Fotografen haben mir erlaubt, ihre Bilder, ihre Ausschnitte der Webseite oder ihres Instagram-Accounts hier zu zeigen. Also wenn Sie jetzt diesen Podcast auf YouTube schauen, dann sehen Sie die Folien eingeblendet und die Bilder der Fotografen. Welche Arbeitsbereiche sind denn vornehmlich Davon betroffen. Also wo arbeiten Fotografen, die analog arbeiten und das eben gewerblich machen? Und da hat sich herausgestellt, dass es die Street-Fotografie ist. Es gibt also vor allen Dingen in den USA Fotografen, die wirklich mit einer analogen Kamera, vielleicht einer Leica oder einer anderen analogen Kamera rumrennen, analog fotografieren und das eben auch in Magazinen veröffentlichen. Das ist ja der Sinn, wenn ich sage gewerblich oder beruflich, dann muss es natürlich auch veröffentlicht oder für Werbezwecke verwendet werden. Ganz viel eben auch Editorial, Fashion, also Magazine hauptsächlich, Landschaft, Interieur. Da gibt es in USA Fotografen, die ja sogar für die Vogue analoge Strecken machen. In Deutschland ist es sehr, sehr viel weniger. In Deutschland ist die analoge Fotografie noch sehr stark in der Amateurecke. Und ähm, in Deutschland ist, wenn man Profi ist, muss man die neueste Technologie haben. So, also ich übertreibe jetzt, ich pauschalisiere jetzt, aber ich habe doch in Gesprächen gemerkt, dass es sehr, sehr viel mehr in USA akzeptiert ist, analog zu fotografieren und auch die Kunden, also die Magazine, aber auch die Kunden es vielmehr akzeptieren, wenn ich einen coolen Stil habe. Wenn, es, wenn denen mein Stil gefällt, dann sagen die, ja gut, mach analog, mir egal. Hauptsache, du machst deine Bilder. Und das ist eine Sache, die wünsche ich mir hier in Deutschland auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Bereich, der auch in Deutschland analog abgedeckt wird von einigen Fotografen, ist eben der Bereich Hochzeit und Porträt. Da gibt es Fotografen, die machen teilweise Hochzeitsfotografien, also halb-halb. Manchmal teilen sich zwei Fotografen, die an einer Hochzeit beteiligt sind. Zum Beispiel ein Fotografen-Ehepaar teilt sich. Einer macht analog, einer digital. Und ähm, das funktioniert auch, aber selten zu 100 Prozent. Also Deutschland ist noch so ein bisschen skeptisch, in Deutschland ist es noch schwieriger, das durchzusetzen. In Amerika gibt es Fotografen, die machen nur analog und die machen auch nur analoge Hochzeiten oder nur analoge Porträts oder nur analoge Modeaufnahmen. Und die haben eigentlich dann auch den Charakter, das durchzusetzen. Geht vielleicht dort auch etwas besser. Wenn man ja, Welche analogen Verfahren gibt es denn, die ich überhaupt anbieten kann für den professionellen Einsatz? Natürlich, klar, Filme, Schwarz-Weiß und Farbe in den verschiedenen Formaten, Kleinbild, Mittelformat, Großbild, da ist ja alles möglich. Und es gibt auch noch sehr viele Filme, wenn auch schon nicht mehr alle. Vorhin habe ich ja schon angesprochen, der Sofortbildbereich, also das habe ich, also ich habe vor vielen Jahren auch mal Hochzeiten gemacht, da habe ich dann den, den Teilnehmern der Hochzeit einfach so kleine Polaroid- oder Instax-Kameras in die Hand gedrückt oder habe so eine ein Fotoautomat aufgestellt mit Instax oder Polaroid und das lieben die Leute, also auch das kann man dem Kunden verkaufen. Das funktioniert sehr gut, die Leute mögen das, das kommt gut an, das wissen Sie wahrscheinlich auch selber. Ein Verfahren, das ich jetzt eben gerade auch schon beschrieben habe, als das, was ich jetzt neu angefangen habe, das ist das nasse Kolodium-Verfahren. Das nasse Kolodium-Verfahren ist natürlich ein sehr altes Verfahren, man arbeitet mit uralten Holzkameras oder eben mit moderneren Großbildkameras, das ist nicht einfach, das muss man lernen, aber der, die, diese ganze Chemie und das, was dahinter steckt, ist auch sehr aufwendig. Aber das hat einen enormen Eventcharakter. Also wenn man jetzt bei einem Event, also bei einem firmen oder einer Hochzeit oder einem, ja, einem Veranstalter irgendwo so eine Holzkamera aufbaut, wo dann die Menschen auf dem Stuhl sitzen oder mit so einem mit so einer Gabel am Kopf stillstehen müssen für sieben Sekunden oder einen starken Blitz, dann hat das ein Event, der natürlich den Leuten Spaß macht. Und da gehört natürlich das ganze Umfeld dazu. Und auch da, glaube ich, gibt es Möglichkeiten, das Ganze sehr gut ja, gewerblich zu nutzen und zu verkaufen die eine andere Möglichkeit, analog zu arbeiten, sind eben auch die Drucktechniken. Es gibt die Cyanotypie, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, Es sind verschiedene Druckverfahren, Silberdrucke, alte Drucke und das kann ich sowohl mit analogen Bildern als auch mit digitalen Bildern eben im Druckverfahren dann verwenden und kann da sehr schöne, qualitativ hochwertige Drucke auch verkaufen. Das sind so die gröbsten Verfahren, die ich jetzt mal so aufgelistet habe. Wenn man ja, wenn man analog fotografieren möchte, ist klar, brauche ich analoge Kameras, aber das reicht nicht. Ich brauche, wenn ich Film entwickle, entweder ein Labor in der Nähe oder ich brauche Entwicklerdosen, Entwicklerchemie, eine Entwicklungsmaschine. Man braucht Kassetten, man braucht also ziemlich viel, man braucht Scanner eventuell, man braucht Archivmöglichkeiten, also man muss schon so ein bisschen eine Infrastruktur erschaffen, besonders dann, wenn man es gewerblich macht. Und dann ist es ja auch so, wenn Sie jetzt sagen, Sie beschränken sich auf einen Kameratyp, zum Beispiel Mittelformat, dann würde ich auch empfehlen, mindestens zwei oder drei solche Kameras zu kaufen, weil das sind ja alles alte Kameras, manchmal 30, 40 Jahre alt. Da kann schon mal eine ausfallen. Also da sollten Sie immer Backup haben. Und da die ja keine Garantie haben oder so, ist da natürlich ja, die Sicherheit in dem Fall durch mehr Equipment, durch viel Ausrüstung, durch alles, was man halt so braucht, das muss man einfach da haben, dass es auch wirklich reibungslos funktioniert und auch die Filmentwicklung darf natürlich nicht schief gehen, dass die Filme nachher nichts geworden sind und so weiter. Also Sie sehen, da ist einiges nötig, also Kameras, Ersatzteile, man muss Filmmaterialien, Chemie anschaffen, ein Labor, eigenes oder ein Dienstleister finden, Scanner oder Reprotechnik und Archivierungsmöglichkeiten. Die Archivierung ist auch nicht zu unterschätzen, man muss Filme richtig und auch sinnvoll archivieren, in Folien, in Ordnern oder in Archivboxen, richtig beschriften und solche Sachen. Also da fällt einiges an, da muss man sich vorher Gedanken machen. Ich werde jetzt die Antworten, die ich von den vielen Fotografen bekommen habe, die ich angeschrieben habe und die mir geantwortet haben, ein paar vorlesen und das Ganze zusammenfassen, weil viele, Antworten waren doch gingen in eine gleiche oder ähnliche Richtung und ähm, haben auch bestätigt, was ich mir gedacht habe, in großen Teilen. Es gibt auch ein paar abweichende Antworten. Und äh, die möchte ich jetzt einfach mal ähm, zusammenfassen. Wenn Sie diesen Podcast auf YouTube äh, sehen, dann werden Sie im Hintergrund eben auch die Bilder von Fotografen und deren wichtigsten Statements sehen und lesen können. Das können wir hier im Podcast recht schlecht wiedergeben, aber die Zusammenfassung und das Ganze werde ich Ihnen sehr äh, ausführlich jetzt hier berichten. Viele Fotografen äh, sagen, dass eben das Wichtigste an der analogen Fotografie eben nicht das Medium selber, also der Film selber ist jetzt nicht so, dass, also dass man sagt, ich brauche unbedingt Film, weil nur diesen Look bekomme ich durch das Filmmaterial. Das nicht, sondern es geht um den Prozess. Und das sagen ganz viele, also das höre ich immer wieder, es geht um den Prozess. Also man könnte natürlich das Gleiche auch digital machen und vielleicht mit Filtern auch ganz schöne Farben hinkriegen, aber der Workflow, der Moment, den man, auf den man sich konzentriert, weil man das Ergebnis nicht auf dem Display sehen kann, weil man eine begrenzte Menge von Bildern auf einem Film hat und alles dieses zusammen, was das Ganze mit sich bringt, das ändert den Prozess, es fährt den Prozess runter und gibt einem eben eine andere Arbeitsweise, eine andere Kreativität, einen anderen Flow und der wirkt sich dann auf die Bilder anders aus als eine digitale Fotografie. Also der Prozess ändert das Bild, nicht unbedingt immer nur das Material. Einige Fotografen sagen, die Kunden interessiert es nicht immer, ob man analog oder digital fotografiert. Und das wäre auch der Idealfall, wenn der Kunde sagt, ähm, mach einfach dein Bild, ich will deinen Stil haben. Ob du das digital oder analog machst, interessiert mich zunächst mal so nicht. Natürlich wird es etwas teurer durch die Entwicklungen, durch das Scannen und so weiter, aber ein guter Kunde, ja, der äh, akzeptiert das dann vielleicht auch. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist eben auch, dass man nicht die sofortige Bildkontrolle hat. Und das sagen auch einige äh, von den Fotografen. Ein Beispiel, wenn man eine Produktion hat, zum Beispiel eine Katalog-Modeproduktion und dann fotografieren Sie ja normalerweise mit der Kamera, mit Kabel, also tethered direkt in den Rechner rein und am Monitor des Rechners oder einem zusätzlichen großen Monitor sehen Sie sofort das Bild, wenn ich es fotografiert habe, also eine halbe Sekunde später erscheint das auf dem Monitor. Das ist ein Vorteil, weil der Artdirektor, der Kunde kann direkt da sitzen, kann sich das anschauen oder der Stylist zum Beispiel und kann sofort sehen, wenn Fehler sind und kann sagen, ändern wir, machen wir anders und so weiter. Der Nachteil, und das haben eben einige auch beschrieben, ist der, dass alle immer auf diesen Monitor glotzen, will ich jetzt mal sagen. Das heißt, auch die Models schielen dauernd auf den Monitor, ob sie gut aussehen. Und das lenkt unheimlich von der eigentlichen Produktion ab. Und manche sagen, die Bildschirme wegzunehmen für die Leute, die beteiligt sind, das bringt die Leute viel mehr auf die eigentliche Arbeit zurück. Das Ganze wird viel intensiver und man ist viel konzentrierter auf die Arbeit. Ein Aspekt, den ich sehr oft höre, eben was ich auch schon gesagt habe, ist das Runterkommen, das Slowdown. Slowing down, also langsamer und bewusster fotografieren, das ist ganz viel, ein ganz großes Argument, dass die Leute sagen: Ich, ich komme weg von dem Schnellen, immer weiter, immer höher, immer besser, zu einem Bewusster. Bewusster, intensiver und stärker, ja, aus dem, aus dem Gefühl, aus dem künstlerischen, aus der, der künstlerischen Tiefe heraus. Also, das, das merken ganz viele und ich glaube, dadurch, dass es auch so viele sagen, ist es halt einfach, ähm, es ist nicht einfach nur irgendein Gerede. Ich glaube, da steckt ganz tief was dahinter. Einige Fotografen arbeiten richtig gut für Zeitschriften und ähm, da kann man also gar nicht mehr sagen, also Analog ist einfach zu altmodisch für Zeitschriften. Das ist absoluter Quatsch. In den Vereinigten Staaten hauptsächlich sagen auch äh, junge Fotografen, dass die Akzeptanz von, Schwarz, äh, von Analog beim Kunden immer größer wird. Und wenn das Modell und die das ganze Team weiß, dass analog fotografiert wird, dann steigt auch die Konzentration am Set. Das sage nicht ich, das sagen einige der Fotografen, die mir geantwortet haben. Von deutschen Hochzeitsfotografen habe ich die Rückmeldung bekommen, dass die analoge Fotografie eine gute Möglichkeit ist, sich von diesem überfüllten Digitalmarkt abzuheben. Gerade wenn man Gesellschaften fotografiert, ist es ja so, dass sogar viele der Teilnehmer einer Hochzeit oder einer Veranstaltung eine relativ hochwertige digitale Kamera dabei haben. Das heißt, der Fotograf muss ja seinen Preis und seine Dienstleistung auch irgendwie rechtfertigen. Und äh, das reicht heute nicht mehr so aus, zu sagen, ich habe eine tolle Kamera. Also man muss was bieten. Und dieser analoge Look und der analoge Workflow sind eben ein Thema, wo, wo eben auch gesagt wird, das ist eine Chance, sich von den anderen Fotografen abzuheben. Interessant ist auch, dass viele der Fotografen, die zum also großen Teil analog arbeiten, sagen, sie würden nie wieder zurückgehen. Wenn man einmal Blut geleckt hat, in Anführungszeichen, also wenn man einmal diese analoge Welt wieder neu betreten hat, entweder betreten oder neu betreten hat, also wenn man früher vielleicht mal analog fotografiert hat und jetzt aus der digitalen Welt ausbrechen möchte, dann ist das fast wie eine Sucht. Das heißt, man möchte gar nicht zurück, weil man sich so eins fühlt mit dem Look, den man erzeugen kann, wenn man eine Weile sich damit beschäftigt, dass viele sagen, ja, ich, ich, ich will da gar nicht zurück, ich, ich muss weitermachen analog, ich will tiefer rein ins Analoge. Ein paar Fotografen haben so ein bisschen Angst, dass es irgendwann mal keinen Film mehr gibt oder dass das ausläuft. Ich persönlich denke, durch den etwas wachsenden Markt nun wird wahrscheinlich Film nicht verschwinden. Teurer wird es halt, es ist im Moment auch schon relativ teuer. Ähm, ja, ein Ausweg, den ich gewählt habe, ist, ich arbeite mit Nassplatten, das heißt ich mache meine Filme selber, also meine Platten selber. Äh, ich bin nicht abhängig so sehr von der Industrie, aber da gibt es auch verschiedene Ansätze. In Deutschland gibt es ein paar Nassplatten, Colodium basierte Fotografen, die wohl mit Porträts auch Geld verdienen. Das finde ich spannend und auch sehr interessant. Eine Rückmeldung war eben auch die, dass ähm, viele auch verstehen, dass die analoge Fotografie irgendwie lebendiger wirkt als die digitale. Vielleicht liegt es eben auch an der Art und Weise, wie man da rangeht. Aber ähm, oftmals, vor allem in Deutschland, sind die Kunden eben auch nicht bereit, das zusätzliche Geld für das Material und den Aufwand zu bezahlen. Ich hatte eine pessimistische Rückmeldung. Also ein japanischer Fotograf hat mir gemeldet, dass eben... Ähm, Analog für ihn doch so eine gewisse Einheit in der Kreativität bildet. Aber er befürchtet tatsächlich, dass Film irgendwann weg sein wird und ähm, ja, dass er da wahrscheinlich auch nichts gegen tun kann. Die Aussage, mit analoger Technik fühle ich mich wie der Fisch im Wasser. Also man fühlt sich wohl, man ist angekommen. Das sind Ausgaben von Fotografen, die zu 100 eben analog fotografieren und das eben dann auch gewerblich oder beruflich machen. Oftmals wird auch gesagt, dass die analoge Fotografie viel intimer ist und viel näher am Leben ist. Und das ist eben auch der Grund, warum viele so stark in dieser analogen Fotografie verhaftet sind. Und ähm, es gibt da eben Kunden, die entweder sagen, ja, wir finden es cool, was du machst, oder die es halt gar nicht verstehen. Und man muss dann einfach auch sich die richtigen Kunden suchen fasst man die Motivation zusammen, die analoge Fotografen dazu bringen, eben analog zu, also Fotografen dazu bringen, analog zu fotografieren, dann ist es äh, der ästhetische Wert der Fehler, also der ästhetische Wert eben über diesen Prozess, eben auch Fehler in der Unt Unterüberbelichtung, unter Überentwicklung, äh, Fehler, die im Film vorhanden sind, das Filmkorn und andere Sachen, wieder zu etwas Lebendigen führt, was eine klare äh, technische digitale Fotografie erstmal so nicht hat ist es einfach auch der Prozess, der einen überlegt, achtsam und geduldig werden lässt und dadurch eben auch den Weg der Bilderschaffung verlangsamt und bewusster macht. Also das Gefühl von Einheit. Ein spezifischer Look in Farben und Stil kann man mit analoger Fotografie vielleicht einfacher erzeugen als mit irgendwelchen Plugins auf Digitalkameras, die dann doch manchmal sehr beliebig wirken. Und viele sagen eben auch, dass die Motivation ist, dass die analoge Fotografie näher am Leben ist und dass man das eben auch dem Kunden, besonders bei Porträtfotografie oder Hochzeits- oder Eventfotografie, auch ganz gut vermitteln kann. Das Kundenfeedback, wenn man das zusammenfasst, dann sind die Aussagen so, dass es Kunden gibt, die das besondere Exklusive suchen und die wird es auch vermehrt geben. Es ist natürlich nicht die Mehrheit, das muss man klar sagen, aber es gibt sie. Und wenn man sich klar positioniert, analog, dann kann es funktionieren in den USA besser als in Deutschland, aber wir können ja dazu beitragen, dass es auch in Deutschland besser wird in dieser Richtung. Die Kunden merken dann teilweise eben auch, dass es eben die Konzentration auf die Arbeit im Team verbessert und ähm, ja, nicht jeder Kunde wird das eben akzeptieren, aber die, die das machen, die sind da schon ganz gut dabei. Die Zukunft, wie sehen Fotografen ihre eigene Zukunft analog? Ähm, die meisten sind nicht bereit, in Zukunft auf analog zu verzichten, haben sie gesagt. Die Angst vor dem Verschwinden der Materialien oder beziehungsweise extrem hohe Preise sind auch oft mit ein Thema, aber viele sagen eben auch, Film kann wieder populärer werden und dadurch könnte auch die Verfügbarkeit der Materialien ja vielleicht doch gesichert sein. Wenn ich jetzt ein Fazit zu diesem Vortrag ähm, bringen möchte oder sollte, dann würde ich das folgendermaßen formulieren. Wenn man analog fotografiert, das gilt auch für Hobby, aber noch viel, viel mehr, wenn man es beruflich macht, weil dann muss man ja liefern, dann braucht man eine sehr starke emotionale Bindung zum analogen Prozess. Sonst geht es nicht. Also man kann es nicht machen, weil man es irgendwie cool findet, aber irgendwie dann doch nicht so richtig drinsteckt. Also der Aufwand und die, das, was man da alles leisten muss und üben muss und können muss, ist schon sehr hoch. Und ähm, es muss ja dann auch funktionieren im im gewerblichen Prozess und ähm, da muss man eben wirklich sehr viel Herzblut mit reinbringen. Der ist dieser emotionale, diese Bindung ist einfach notwendig. Das merkt man und die ist auch bei diesen Fotografen vorhanden und dann haben sie eben auch die Kraft, sich im Markt zumindest in ihrer Nische durchzusetzen. Die technische Infrastruktur ist wichtig, aber wogegen die digitale Infrastruktur ständig dem Wandel unterlegen ist. Also man braucht neue Software, neue Rechner irgendwann, dann die Kameras neu. Das ist alles so fünf, sechs, sieben Jahreszyklen, dann wird immer wieder alles neu. Also da ist man ständig so mit Updates beschäftigt und mit neuen Möglichkeiten. Und das fällt natürlich weg in der analogen Fotografie. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Holzkamera Nassplatten fotografiere, die Kamera ist 100 Jahre alt, da gibt es kein Update und die muss ich einfach nur in Schuss halten. Also Holz, Balgen und Objektive einfach sauber, ordentlich halten, dann läuft die auch noch in 20 Jahren und da ändert sich auch nichts an der Technik. Aber ich brauche natürlich meine eigene Infrastruktur an Entwicklung, an Labor, an Behältern, an Chemie und so weiter. Das muss man einfach berücksichtigen. Es gibt einfach, und das kann man, glaube ich, zum Abschluss sagen, es gibt auch Kunden, die die analoge Fotografie zu schätzen wissen, und die muss man finden. Und vielleicht muss man auch den Kunden erstmal erklären oder vielleicht neue Kunden generieren, indem man und das ist eben die Aufgabe von, die ich mir stelle und auch der Analog Now das Festival und der dazugehörende Verein Click e.V. die analoge Fotografie wieder unter die Menge zu bringen, wieder spannend zu machen, auch zeitgenössisch zu machen. Dann kriegen wir auch wieder mehr Kunden und können auch in unserem Beruf wieder analog mehr fotografieren. Ja, das war im Prinzip der Vortrag und ähm, ich denke, da steckt ganz viel drin und ganz viel dahinter. Und ich selber bin ganz begeistert und äh, je mehr ich mich wieder mit, neu mit analog beschäftige, desto mehr macht es mir auch Spaß und ich sehe eigentlich das, was ich an Antworten bekommen habe, auch in meiner Arbeit selber gespiegelt. Ich bin in Deutschland, da ist es schwieriger. Ich werde nicht in die USA auswandern, wo es einfacher ist. Aber ich denke, wir alle können dazu beitragen, also die begeistert von analoger Fotografie sind, eben das Ganze auch wieder auf ein professionelles Niveau zu heben und auch in unserer Arbeit nicht immer alles digital machen zu müssen. In diesem Sinne ähm, ja, bedanke ich mich, dass Sie auch diesen etwas längeren Vortrag mit angeschaut oder angehört haben. Wenn Sie die Folien dazu sehen wollen, dann können Sie es auf meinem YouTube-Kanal machen. Ansonsten freue ich mich natürlich für eine gute Bewertung. Und ähm, ja, schauen Sie einfach mal auf meiner Webseite vorbei. Da ist jetzt ganz viel Nassplatte, Kolodium und äh, sehr viel spannende Themen. Bis zum nächsten Mal aus dem äh, XLab vom Podcast Fotografie Pur und von der X-Lab Akademie, die übrigens jetzt auch analoge Kurse anbietet.